0: Amém? Eu estou animado para esse ano e eu quero conversar com você, como eu fiz nessa manhã, sobre conselhos para um feliz 2020. Você pode falar conselhos para um feliz 2020? Mesmo sentado, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, de 12 a 15. Filipenses 3, de 12 a 15. E eu quero, na verdade, é dar vários conselhos. É, não é uma mensagem expositiva, mas é uma mensagem que são talvez alguns compromissos, algumas estratégias, alguns votos, algumas atitudes que Deus ele tem colocado no meu coração, dentre tantas outras, que se colocadas em práticas, farão que, com que 2020 seja realmente um ano de mudança, um ano extraordinário, um ano diferente do que foi 2000, 2019 no nome de Jesus. Filipenses 3, de 12 a 15, quem achou diz amém, diz assim a palavra de Deus, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus, irmãos eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, eu não penso que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu avanço para aquelas que estão adiante. E prossigo para o alvo, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor fez nessa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor tem falado com o Teu povo, com a Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem falado com as outras igrejas betesdas. Ó oh, Pai, o povo que se reúne em outras cidades. Eu clamo que o Senhor mude o nosso coração. O Senhor abra a nossa mente. O Senhor quebrante o nosso coração. Dá-nos ouvidos para ouvir o que o Espírito fala à igreja. Pai, eu clamo ao Teu nome por revelação, por arrependimento, por mudança, para que 2020 seja um ano extraordinário para a honra e para a glória de Jesus, é o que nós oramos, amém, amém e amém, amém? Quem tem que ser diferente não é 2020, mas sim você, é claro que o ano ele se inicia e há em nós, isso é maravilhoso, uma expectativa que com essa virada do calendário daqui para frente, tudo vai ser diferente, quantos esperam que 2020 seja um grande ano, digam amém? Mas é fato, e isso você já sabe disso, que para que haja um ano novo, você precisa de novas atitudes. Nós temos pregado desde o penúltimo domingo que o problema não foi 2019, o problema é você. O problema de um ano, que talvez não foi um ano que você esperou, não foi o calendário. A mudança do calendário agora é óbvio, como uma providência de Deus, é um tempo de parar de avaliar, de repensar, de traçar novos alvos. E nós esperamos que esse ano seja um ano realmente novo, em nome de Jesus. Não é incomum, e eu sei que nós estamos aqui já fazendo o nosso planejamento de ano novo. É gente que já foi para a academia, é gente que falou: eu vou ler a Bíblia toda, eu vou aprender inglês nesse ano, eu vou construir uma casa, eu vou comprar um carro novo, e tudo isso é muito maravilhoso e muito bom. Mas como eu ministrei na virada de ano, nós somos ótimos em iniciativa e Péssimos em acabativas Muitos de nós no mês de fevereiro Já jogamos a toalha, já desistimos Já deixamos para trás E o desafio que Deus coloca diante de nós Como diz o Camões Jamais haverá ano novo Se você continuar a copiar os, os erros Dos anos velhos Deus está trazendo você E trazendo a igreja Batista Bethesda Para fazer uma análise e mudar algo Uma nova atitude Porque o que muda a sua vida é aquilo que você decide Quantos entendem isso? Digam amém não é uma oração, não é levantar o papelzinho, não são só, não são coisas externas. Muitos de nós achamos que trocar de igreja, trocar de mulher, trocar de país e trocar de emprego, vai causar uma mudança, mas a mudança começa de dentro para fora, através de uma ação de Deus. Eu falei hoje, nessa manhã, e eu creio nisso, presta atenção... Duas coisas. A primeira é essa: o diabo não pode, ele não pode impedir você de receber o melhor de Deus nesse novo ano. Quem pode dar um glória a Deus por essa verdade? Ele não pode, porque tem muita gente que falou, foi o diabo que me empacou em 2019, pastor. Foi Satanás, foi o capeta. É claro que o inimigo ele é o inimigo das nossas almas, ele faz oposição, mas ele não pode impedir. Uma outra coisa é, o mundo não pode impedir você de receber o melhor de Deus nesse ano novo. Então quem é que pode? A palavra é essa. Apenas você pode impedir esse novo ano de que ele seja o melhor de Deus. Apenas você. Há é uma responsabilidade que as escrituras estão trazendo para você. Ele, a Bíblia está trazendo algumas coisas, este é um texto que Paulo, o contexto ele vai dizendo assim, ele, ele segue em combater as heresias, e ele vai colocando, fazendo uma análise, e nós gostamos, e é um texto que tem uma lição para nós, ele diz, olha, eu não penso que eu tenha já alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que ficou para trás, e eu prossigo para o alvo, de ser semelhante a Jesus. Quantos estão entendendo isso, digam amém. Falhou ali? Dá para ligar ali? Não dá então nós vamos continuar aqui. Talvez o maior alvo, e eu podia terminar a mensagem aqui, é que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. Quantos aqui dizem, eu preciso crescer em Deus? Levantem as mãos. Nós precisamos. Nós precisamos crescer em Deus, no conhecimento de Deus. E a pergunta que se faz é, pastor, mas como? Como é que eu vou melhorar o meu relacionamento? Como é que eu cresço em Deus? E antes dos conselhos, Tiago, capítulo 4, versículo 8, tem algo simples. Tem uma chave. A Bíblia diz, aproximem se de Deus, Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, essa é uma boa nova para você que nos visita, essa é uma boa nova para você que acompanha na internet, essa é uma boa nova para você que está viajando, Deus Ele está falando que é simples, Ele diz assim, se aproxime de mim, dê passos, caminhe avance, abra sua Bíblia, creia que eu estou com você, quando nós nos aproximamos de Deus e damos um passo na direção de Deus, Deus dá mil passos na nossa direção, a Bíblia diz se aproxime dEle, e Ele se aproximará de nós, quantos creem nisso? Digam amém. O problema é que muitos de nós queremos nos aproximar de Deus duvidando de que Ele é conosco. Duvidando de que Ele nos ama. E eu quero nessa noite, como falei nessa manhã, sobre quais são os conselhos. Poderiam ser milhares, centenas, conselhos para um 2020 extraordinário. E para que esses conselhos aconteçam, Paulo ele vai dizendo algo poderoso. Ele diz, eu esqueço e prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado de Deus em Cristo. O chamado de Deus em Cristo é que sejamos semelhantes a Jesus. Ou seja, a pergunta que nós queremos responder é essa aqui. ó: Que tipo de pessoa eu quero ser em 2020? Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Essa pergunta não é algo que tem a ver com coisas externas. Quem você se tornará nesse ano vai definir com que 2020 seja um grande ano em nome de Jesus. E eu coloquei alguns compromissos, dentre tantos que Deus tem falado comigo. O primeiro tipo, eu quero ser, em primeiro lugar, sabe o que? Eu quero ser alguém que ama intencionalmente. Você pode dizer isso junto? Eu quero ser... Esse é o maior alvo, porque nós estabelecemos como um grande tema geral da nossa igreja, o ano de amar. O ano de amar o mundo, de amar as pessoas, de amar a igreja, de amar a Deus, de amar uns aos outros. E é interessante que não é algo novo, nós já sabemos disso. Jesus, ele vai dizendo que um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros. Jesus, ele coloca e estabelece como o grande padrão da igreja, não são os nossos projetos, não são as nossas canções, não são os nossos projetos sociais, mas ele está dizendo, o mundo vai conhecer que vocês são discípulos, quando vocês nos amarem uns aos outros, quem pode dizer amém? Agora o nosso problema é que nós avaliamos o amor do outro. Nós somos mestres em avaliar. O meu líder não me ama. Essa igreja não ama. O pastor não ama. Nós sabemos amar. E o mundo tem colocado muito essa pauta. E você vai ouvir muito em 2020 qual é o amor que Jesus nos ensina. Que é um amor diferente daquilo que a sociedade diz. Diferente daquilo que a mídia diz. Diferente de algo que tem entrado na igreja. E Jesus está dizendo, amem-se uns aos outros como eu os amei. Esse é o desafio. O desafio do amor não é dizer, eu amo você Jean, eu amo você Lucila, mas é amar a esses meus irmãos como Jesus amou. Amar da maneira com que Ele amou, amar de maneira sacrificial. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Eu não tenho dúvida que é um grande desafio para todos nós que estamos aqui. É um desafio de verdade, de amar em palavras, em atos. De amar todas as pessoas que estão ao nosso redor. E não somente amar aqueles que talvez nos fazem o bem. Jesus estabeleceu o padrão. Se nós amamos aqueles que nos amam, os pagãos fazem isso. Amar aqueles que talvez retribuem o nosso amor. E isso é muito bom. Quantos querem ser amados pelas esposas? Maridos, quem gosta de ser amado pela esposa? Dão glória a Deus. Maravilhoso, precisa Maridos, mulheres Quantas querem ser amadas pelos seus maridos? Diga amém Maridos, menos grosseria nesse ano, louvado seja Deus Mais serviço em nome de Jesus Mais lixo para fora em nome de Jesus E tantas outras coisas Mas a Bíblia estabelece que o amor Agape esse conceito de amor é diferente. Ele está falando de amar pessoas que não nos amam. Pessoas que não irão nos retribuir. E é interessante que o pastor Tom Holliday, ele diz que você não pode ordenar um sentimento. E essa é a confusão que nós tropeçamos. Nós achamos que amar é sentir alguma coisa. Mas ele diz que nós podemos ordenar uma ação. Amar em palavras, em atos, servindo a cidade, em nome de Jesus. Olhando para o outro, dividindo a mesa, é o que nós queremos. Como o Sproul, ele vai dizendo que a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. Nós podemos exercer os dons mais miraculosos dentro dessa comunidade. Há muita gente procurando unção e gente indo embora da Bethlehem. Aqui não tem unção, porque o nosso padrão do que é unção é algo limitado, não é amplo. Nós podemos ver todos os milagres aqui, mas 1 Coríntios 13 diz que se não houver amor, nada disso valerá. Nós nada seremos. Deus está nos convidando e eu espero que seja o seu compromisso. Eu quero ser alguém que decide intensamente amar as pessoas da minha vida. Amando sim na minha casa, amando a minha célula, amando os meus líderes, amando, porque presta atenção gente, é algo que você já ouviu, pessoas morrem, circunstâncias mudam, crianças crescem, mas o amor ele permanecerá, tudo irá passar, quantos estão entendendo isso? Nós precisamos amar mais. O nosso problema, e hoje pela manhã eu abro um parênteses, desafio você a talvez acompanhar Durante as séries que virão, eu vou explicar isso um pouco mais É que eu vejo alguns relacionamentos da igreja, eu não vou falar sobre relacionamentos hoje São frutos, o amor que eu observo, não é fruto da abundância, mas da falta mas o amor de Deus, e o amor que ele chama, nós amarmos como Jesus, ele é sempre fruto não da escassez, mas da abundância do amor de Deus que está em nós, que vai jorrando para a direita, para a esquerda, não importa o quanto nós recebemos, esses são relacionamentos verdadeiros, essa é a verdadeira comunhão, quantos estão entendendo? Digam um amém. Agora eu observo pessoas que estão num nível de relacionamento que a base é a escassez. É gente que diz, eu não estou sendo amado, então eu vou estabelecer um relacionamento com o Jean. É algo que não é errado, mas é fruto da falta. Então eu espero que o Jean, ele preencha algo que é só Deus que derramará no nosso coração. Quantos estão entendendo isso? Esse é o amor que o Espírito Santo colocou no nosso coração. O fato é que a Bíblia diz, sigam, Igreja Batista Betesda é o caminho do amor em nome de Jesus. Agora para amar nós é muito complicado porque a gente precisa colocar a mão no bolso. A gente precisa mudar a nossa agenda. Nós precisamos mudar o nosso planejamento, a nossa rota e tantas outras coisas no nome de Jesus. Se envolva com uma das nossas células. Eu tenho visto pessoas deixarem as células quando os atritos e os conflitos se iniciam. E eu quero dizer para você que se começou o conflito. O atrito, você começou verdadeiramente a experimentar a célula E ali sim, você vai ser treinado de verdade para amar as pessoas Quem pode dizer amém? Porque enquanto eu olho para o Rafael e não vejo o defeito dele É fácil amar o Rafael Enquanto o Rafael é tudo jóia e toda terça é aí, Rafael E a gente nem se vê e não se relaciona É muito fácil Agora, nós precisamos ser pessoas que desenvolvem relacionamentos poderosos em Deus Quantos estão entendendo? Digam amém Você está entendendo isso? Querido Algo que eu queria falar se quebrar esse PowerPoint, aí vai ser aqui que está tudo lá meu, meu esboço, louvado seja Deus. De que nós falamos e fizemos no ano passado 21 dias de jejum por honra, e eu abri o meu coração nessa manhã, e eu sei que existe algo de um caráter individual, eu não estou aqui para julgar A ou B, mas nós fizemos 21 dias num processo de crescer na cultura da honra. E eu não estou falando de você individualmente. Eu não sei o efeito na sua casa, mas eu não tenho visto esses efeitos na nossa comunidade. Porque só pode honrar quem ama. E um dos efeitos e um dos frutos do amor é honrar uns aos outros no nome de Jesus. Quem está entendendo isso? A honra, como eu tenho falado, é um acesso à cultura do céu. A honra é o padrão dos filhos de Deus. A honra é uma porta que se abre e honrar é o que Valorizar, apreciar, estimar. É um olhar favorável de respeito. E a Bíblia não diz, como algumas igrejas que falam assim, honra o seu líder. Já viu essa mensagem? A Bíblia fala para honrarmos em todos os níveis. Honrarmos uns aos outros. Maridos honrando esposas e esposas honrando os seus Maridos. Filhos honrando seus pais, mas irmãos honrando-se mutuamente. Essa cultura da honra, ela traz o céu. Agora desonrar é não demonstrar respeito, valor, tratar algo como comum, ordinário, superfície social. E é o que a gente diz que é de qualquer jeito. E eu tenho visto pessoas tratarem com desonra suas igrejas, seus ministérios, suas células, seus trabalhos, os seus casamentos. E não entendemos o porquê que não há um caminho de bênção sobre nós. E eu estou trazendo essa palavra de que eu não tenho dúvida. Deus tem falado para mim, para minha família, de que há muita gente crente. Quantos são crentes em Jesus? Digam amém. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele faz uma parede. Ele resiste aos orgulhosos. A Bíblia está dizendo que algumas coisas estão erradas, ou estão indo para trás na nossa vida. Pode ser, pura e simplesmente, Deus nos resistindo. Deus dizendo, eu estou segurando, eu não irei abençoar enquanto você não se quebrantar. E a desonra, é, talvez ela parte de um coração orgulhoso e não humilde. Porque é só o quebrantamento que vai levar a gente a honrar. Tantos versículos que eu podia falar sobre honrar pai e mãe. Outros versículos, leia comigo esse, vamos ler todos juntos? Obedeçam. E submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem devem prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não o um peso. Pois isso não seria proveitoso para vocês. Queridos, há tanto abuso nas redes sociais, em tantas igrejas, mas eu vejo muitos de nós num outro extremo, que por causa dos abusos que nem nós sofremos, nós não praticamos princípios tão poderosos de graça da palavra de Deus sobre a nossa vida, para os nossos relacionamentos e para as nossas casas. A Bíblia vai dizendo que o princípio da honra. Então eu quero ser alguém que ama intensamente as pessoas. Segunda coisa, sabe qual é o compromisso? É esse. Eu quero ser alguém que ama a Bíblia. Vamos falar isso todos juntos? Eu quero ser, o oh, irmão, você pode ser mais animado nesse novo ano, vamos falar isso? Eu quero ser, alguém que ama a poderosa palavra de Deus, louvado seja o nome de Jesus. Alguém que medita nessa palavra de dia e de noite. Alguém que conhece que esta é a voz, esta é a vontade, esta é a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus faz, tem que confirmar com a palavra. Mas há uma geração de crentes que sabe tudo sobre o movimento, mas nada da palavra. Crentes que não sabem abrir a Bíblia, não sabem manusear a palavra. Eu não sou contra você trazer o celular, porque eu sei que eu sou um pouquinho mais antigo, de uma geração diferente da sua, mas há muitos que usamos o celular como desculpa, mas não sabemos manusear a palavra da verdade. Por isso que não é incomum ver um Brasil que não muda. Uma, uma nação e uma cidade onde os índices de divórcio são iguais. Onde a corrupção continua. Onde os crentes são tão picaretas como aqueles que não são. Não é incomum eu ouvir gente que fala assim. Você já ouviu? Eu não contrato crente. Alguém já ouviu alguém falar isso? Eu não contrato pastor. Porque não conhecem as sagradas escrituras. Esse texto, veja só, leia comigo. Queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos. Não deixe... E de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Louvado seja o nome de Jesus. Poderia ser a única, a principal dica de sucesso nesse ano. A Bíblia está dizendo que só então... Depois de meditar nessa palavra, ruminar, avaliar, pedir o conselho de Deus, obedecer, é que os nossos caminhos prosperarão. Meu, meu irmão, olha aqui para mim, você pode ter sucesso de acordo com o mundo, ter dinheiro para viajar o mundo todo, seus negócios estarem indo bem e você não tem paz. E você ainda tem algo que está faltando, porque a prosperidade bíblica tem a ver com alguém que é voltado para a palavra de Deus em nome de Jesus. Agora olha aqui para mim, se você lesse essa palavra o quanto você maratona a série no Netflix, que tipo de crente você seria? Se você lesse a palavra o quanto você fica no WhatsApp, você seria um crente mais forte ou um crente mais fraco? Se você lesse a palavra de Deus o quanto você perde tempo em besteira, Deus está nos chamando a sermos crentes que amam as escrituras, que amam a palavra de Deus. Eu quero rapidamente ver esse vídeo que já rodou nas redes sociais, você recebeu. Uma pesquisa feita lá pelo Instituto Barna sobre os benefícios de ler a Bíblia. Benefícios poderosos de quem lê a Bíblia durante pelo menos quatro vezes. Então, estava já anexado, mas vai soltar, Kevin. Pedir para o Kevin colocar. There was
1: a recent study by the Center for Bible Engagement, where they polled 40,000 uh, general population in the U.S. from 8 to 80 and they just wanted to see how we are engaging with scripture right and they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study It, they weren't even looking for this and this is kind of became the highlight of the study right um when we're in the scripture one time a week and that could be church on sunday that's pastor saying you're open your bible we hear the message one time a week had negligible effect on some key areas of your life so I'll, i'm going to spell that out more here in a moment Two times a week, negligible effect. Now at three times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the scripture four times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be one, two, th I mean, there'd be a gradual incline wow. on the effect and impact that would have in your life, but it was literally one, two, three, four, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this what, extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. Ang like four times a week in the four Bible. Four times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Uh, bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on drops 40% alcoholism drops 57 Crazy. feeling spiritually stagnant you know if there was one area when i'm talking with people that that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant ask them the question how much time are you spend in scripture if they're in the scripture four times a week or more it drops 60 wow viewing pornography drops 61 that's very important now on a flip positive side, sharing your faith wow. jumps 200%, wow. because you have a confidence in God's word. And then discipling others jumps 230%. That's, that's amazing right there. Glória a Deus pela sua santa
0: palavra. Amém. Vamos ser absolutamente sinceros aqui. Talvez você viu, ah, será que tudo isso muda na minha vida? Quantos de nós lemos a Bíblia diariamente em 2019? Deus está te chamando a um desafio. O desafio de uma vida ao vivo com Deus também. Mas um desafio, sabe qual que é o desafio? O desafio do circuito 4x4. A nossa igreja está num processo de ler a Bíblia, numa jornada de sabedoria e amor. Dia 10 de fevereiro, entramos num processo de ler a Bíblia toda. Entre nesse processo no nome de Jesus. Antes de seguir, eu quero falar de algumas frases muito abençoadas, que muitos de nós compartilhamos, que são frases muito legais e encorajadoras. Tem frase interessante que eu peguei do Facebook de alguns membros da nossa igreja. Eu queria que você desse uma olhada. Aí você vai avaliar se ela é bíblica a... ou não. Olha, olha cá. Vamos ler todo mundo junto? Não é? Sabe o que está que acontecendo? Você acha que isso é bíblico, mas não está na palavra de Deus. Tem um monte de discípulos de Jesus, que está talvez o contrário do que a Bíblia diz, não confie no seu próprio entendimento, não se estribe na sua sabedoria, compartilhando como coisas tais como, siga o seu coração, quantos já ouviram isso? Ou acreditavam nisso? Sendo que a Bíblia diz que enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Eu tenho visto uma geração naufragar, porque tem vivido uma mentira, que não está na palavra de Deus, dizendo, siga o seu coração. Siga o que te faz feliz. Uma outra coisa clássica, que eu já vi gente abandonar a liderança, dizendo, se priorize, agora eu vou pensar em mim. Sendo que Jesus falou, aquele que ele quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Numa contramão, uma geração que não conhece a Bíblia. Outra, essa é clássica. Sou crente, mas não tenho sangue barata. Quem já falou isso aqui? Está lá em Heresias, capítulo 3, versículo 2. A maioria de nós usamos, porque nós carecemos do entendimento sobre a vontade de Deus. Esse outro foi a minha filha Suzana, falou, pai, acrescenta na sua mensagem isso, 12 anos. Olha só, entre estar certo ou estar errado, escolha o que te faz feliz. Nós falamos assim, ó oh, a questão não é estar certo ou estar errado. Sabe o que está faltando para nós? Uma palavra e uma dieta de vitamina B. Bíblia, que essa seja o seu compromisso nesse novo ano em nome de Jesus, outra, essa é clássica, essa é demais, Deus conhece o meu coração, ele me entende, quem já falou isso? Sabe qual que é o problema dessa frase? Que a gente usa ela geralmente para desobedecer a Deus, querido, você está abandonando o ministério, Deus conhece o meu coração, não julguei-vos para que não sejais julgados, eu não dei o Deus conhece o meu coração Vamos voltar para a palavra 2020 será um ano extraordinário em nome de Jesus Sabe qualquer terceira coisa eu vou caminhar Eu quero ser alguém que vive uma vida poderosa de oração Em nome de Jesus Eu quero ser alguém que não olha mais para o ano 2019 Mas que nós precisamos orar mais Orar mais, clamar mais Porque a Bíblia diz clama a mim e eu responderei Você crê nisso? Sabe qual que é a razão porque as células não multiplicam? Casamentos estão estagnados. As nossas vidas ainda estão amarradas. Porque nós ainda não acreditamos no poder da, da intercessão. Porque quando nós trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Deus ele delegou uma chave de autoridade para a igreja que se chama intercessão. Ele diz, olha, vocês são cooperadores. Eu continuo soberano, a minha vontade é soberana, mas existem algumas coisas que ele diz assim, que serão ligadas, sabe como nós ligamos na terra e elas serão ligadas no céu, você crê nisso? A Bíblia diz que quando o povo de Deus ora, coisas extraordinárias acontecem em nome de Jesus. Sabe o que está precisando? Mais tempo de joelho no chão em nome de Jesus. Clamando a Deus, eu falei hoje pela manhã, pelo seu marido, pelo seu filho adolescente. Clamando a Deus pela sua vizinhança. Nós precisamos abençoar exaustivamente a nossa célula, os nossos filhos, usar a nossa boca. Eu quero ser alguém que vive uma vida poderosa de oração. Quantos precisam orar mais aqui? Queridos, sabe o que a Bethesda está precisando? De oração. Nós somos uma igreja que já foi uma igreja forte na oração Hoje a igreja Batista Bethesda fala muito de oração Mas é uma igreja fraca na oração Hoje eu tenho clamado a Deus Clamado e falado com os líderes A igreja Batista Bethesda A juventude dessa igreja É uma juventude fraca na oração Nós precisamos restaurar Um altar de intercessão da Bíblia Que diz, orem sem cessar Orem, porque é impressionante O quanto coincidências acontecem Quando a gente começa a orar Portas que se abrem, providências Milagres começam a acontecer Porque a oração é uma medida da nossa dependência Quanto mais nós nos colocamos de joelho, mas nós estamos dizendo Deus, não confiamos no nosso braço, nós confiamos no teu poder, e o Senhor pode todas as coisas através da oração, amém ou não? amém? venha para as manhãs com Deus, segunda e quarta, sete horas sexta-feira, dez horas da noite, vem para cá vem clamar um avivamento, nós queremos experimentar um avivamento nessa igreja em nome de Jesus. Paulo vai chegar aqui. Sabe qual que é a quarta coisa que eu quero ser nesse ano? E eu desafio você, como Paulo vai dizendo, olha, eu esqueço o que ficou para trás e prossigo para frente. Eu quero ser alguém que não desiste. Vamos falar isso juntos? Mas fala com convicção, vamos falar isso? Eu que não desiste da minha fé, que não desiste do meu casamento que não desisto do meu ministério, que não desisto da minha igreja, que não desisto da minha cidade, que tomo uma decisão de perseverar. Eu falei hoje pela manhã que a diferença é entre um crente vitorioso e o outro que talvez que está prostrado, sabe qual é? É pura e simplesmente que aquele que tem sido vitorioso e tem sido usado por Deus, ele decidiu perseverar por cinco minutos, são cinco minutos a mais. Cinco minutos a mais na Palavra de Deus. Cinco minutos a mais onde nós lutamos contra maus pensamentos. Cinco minutos a mais onde nós dizemos, eu não vou parar. Eu não vou andar por aquilo que eu sinto. Eu não vou andar pela vista, porque o crente ele vive de fé em fé. Esse é um grande desafio para nós, no nome de Jesus. Eu não tenho dúvida que muitas vezes as emoções nos levam para lá e para cá. Muitos estão viajando, mas há muitos que não estão nessas cadeiras do culto à noite. Porque antes de vir para cá... Deixaram as emoções, a vista, os olhos, aquilo que nós enxergamos como realidade. Porque tudo que é de Deus, o diabo sempre vai ser contra, meu irmão. Entenda que o caminho para seguir a Deus é um caminho estreito. Tudo aquilo que você se levanta para fazer, vai ter oposição. Casamentos abençoados, eles não nascem prontos. Há muito trabalho, há muita oração, há muita DR. Há muito ajuste. Há muita coisa que tem que ser tirada debaixo do tapete Filhos abençoados, dá muito trabalho Negócios abençoados Quem é empreendedor aqui? Levanta a mão Há muito trabalho Há um preço a ser pago Tudo que é de Deus, o diabo vai ser contra Sabe qual que é? Que eu quero desafiar você, como é que você não vai desistir? Aumente a sua fé nesse novo ano, lendo a palavra de Deus Creia, use a sua boca Para falar coisas que tem a ver com a palavra de Deus Quantos estão entendendo? Diga um amém A nossa boca atrai a gente, irmãos quantas vezes a gente vai falar, aí aí Paulo que você acha de ter uma tendência de, não dá não posso, não é possível já é uma tendência do nosso coração eu preguei na virada falando que nós vamos falar de grandes, grandes alvos, porque grandes alvos nos levam a ver que a gente não vai conseguir fazer a igreja Batista Betesda, nós estamos mirando bem alto, sabe o que a gente mira alto? não é por megalomania do pastor não, é porque eu quero que os alvos sejam tão grandes que todo mundo olha e fala se Deus não entrar, não vai ter jeito se Deus não colocar a mão, vai ser algo nosso, então nós precisamos permanecer de joelhos, mas quando acontecer, todo mundo vai dizer, a glória pertence ao Senhor, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, por isso querido, eu digo para você, tenha pensamentos de vitória no nome de Jesus, amém? E eu cito esse texto que eu queria que você memorizasse, Coloque, memoriza, porque você vai pensar em desistir, quem assistiu aquele filme Tropa de Elite aqui? Qual era lá a ênfase do Capitão Nascimento? Era falar no ouvido dos recrutas. Pede para sair. Pede para sair. Existe um, um Capitão Nascimento do mal que é o diabo. Que toda manhã ele vem no meu ouvido falar. Desiste. Pede para sair. Larga a célula. Larga essa mulher miserável. Esse marido não vai mudar. Não é irmã? Aí você fala é de Deus. Porque 20 anos ele... Meu jeito. Pede para sair. Desiste mas Hebreus capítulo 10 tem uma palavra poderosa do Senhor, eu queria que você lesse comigo, vamos ler todos juntos, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem e são salvos Aplauda o Senhor por essa palavra querido Toda vez que Satanás vier com uma conversa Dizendo desista Você não presta Você não dá conta Não tem jeito Sabe o que você tem que falar? Miserável, é por isso que Jesus morreu na cruz por mim Por isso que Jesus morreu tudo tem a ver com Ele, mas nós não somos daqueles que retrocedem, sabe qual que é a quinta coisa é essa? Eu quero ser alguém que é apaixonado por vidas eu quero ser alguém apaixonado por pessoas eu quero ser alguém que meu coração vai se inflamar de paixão por aqueles que estão indo para o inferno sem Jesus Cristo uma multidão que não ama igreja, uma multidão que não quer nem ver pastor, bispo, apóstolo, apostila, crente, pintar de ouro, que detesta, mas que nós queremos amar e conduzi-los aos pés do Salvador. Ganhe mais um para Jesus. Se envolva com seus vizinhos, se envolva com seus amigos de trabalho para influenciá-los. A minha primeira oração, eu, Elo e as crianças nesse ano foi, Deus, aumenta a nossa influência. Não com a comunidade evangélica Deus tem me usado para treinar pastores para, Pela misericórdia dele Não foi essa a nossa oração Aumenta a nossa influência no lugar onde nós moramos Aumenta a minha influência no meio das trevas Eu quero ser sal e luz Nós precisamos iluminar essa cidade Em nome de Jesus Quantos estão entendendo isso? Eu cito, não é para glória não É como um testemunho pessoal eu citei no culto da virada aqui no culto da virada eu estava preparando a mensagem orando à tarde, a Elô estava aqui com as meninas preparando a decoração junto com a equipe do culto da virada e o salão dela fica em casa, lá na frente e aí eu ouvi um barulho do salão, tuf, e eu falei as meninas chegaram E são, elas são barulhentas, porque o quieto em casa sou eu, vocês acreditam nisso? Amém? e aí eu vi nenhum barulho, achei estranho, fui no salão a porta aberta, falei Elô esqueceu de fechar, o vento bateu, eu fechei Legal, fui lá, seis horas da tarde Ela chegou, foi levar um presentinho Para umas crianças que moram perto de casa lá, Que moram sem o pai De uma família disfuncional. Quando foi levar o presentinho, a menina falou oh, Tia, eu tenho que falar para você Meu irmão é ladrão, ele entrou no seu salão E roubou tudo que estava lá Foi um choque para gente E ela, o que, que nós vamos fazer? E era um garoto um adolescente, um pré-adolescente E eu vi ele longe E aí a gente foi lá, ele começou a chorar E aí sabe o que nós fizemos? Ministramos a palavra de Deus falamos Não filho, fica tranquilo, a gente não vai ligar para ninguém Você reconhece que está errado? Deus não tem esse plano para a sua vida Deus tem um outro plano E Deus falou algo para nós, sabe o que Deus falou? Claramente falei com ela saindo de lá Agora essas crianças, ela tem mãe, mas não tem lá pai É nossa responsabilidade naquela rua Enquanto nós moramos lá É nossa E por que, que eu estou contando isso? Porque existem pessoas na sua rua que você precisa se responsabilizar E dizer, eu quero ser alguém que é apaixonado por vidas Eu preciso me responsabilizar por aqueles que são difíceis Eu preciso me responsabilizar Me envolver com missões, evangelização Com a plantação das igrejas lá em Americana, em Airbnb, As igrejas que estão surgindo Deus está chamando você no nome de Jesus Pode subir a banda aqui já Eu também quero ser Alguém que é um doador generoso Amém? Aí o amém foi mais fraco né? Amém, 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 Queridos, até os grandes CEOs do mundo já entenderam esse processo Nem crentes são muitos deles De que eles são grandes doadores e Quanto mais eles doam, mais recebem Aí eu abro um parênteses para você Tem gente que diz assim Ah, também o Bill Gates, com o dinheiro que ele tem Até eu daria quem já ouviu alguém falar isso? Aí eu quero falar que um irmão falou isso para mim quando teve o summit. É, se fosse assim igual o Bill Gates, até eu falei: "Mentira, você não daria nada." Ô, pastor, tá julgando? Deus conhece o meu coração. Eu falei: "Não, não, você não daria, porque a Bíblia tá dizendo que se aquele que é fiel no pouco vai ser fiel no muito, mas aquele que é infiel no pouco, sabe, vai ser infiel no muito também. Se nós não aprendemos doar no pouco, não é no muito que nós vamos dar. E se você é uma chave de prosperidade. Para que a nossa igreja impacte essa cidade. É que sejamos doadores generosos. Do nosso tempo. Do nosso amor. Dos nossos recursos. Das nossas finanças. Nós queremos espalhar uma doação no nome de Jesus. Olha só o que provérbios diz nós estamos lendo. Lê comigo. Quantos querem ser abençoados? Financeiramente falando. Eu queria que você lesse. Lê todos juntos. Vamos ler. A... Quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas Outros retém o que deveriam dar e caem na pobreza O generoso prosperará Quem dá alívio aos outros, alívio receberá Louvado seja o nome de Jesus E querido, entre nesse caminho Com quem que nós aprendemos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho esse é um princípio, sabe qual que é um outro, chegando no final é esse. Eu quero ser alguém que é saudável emocionalmente, louvado seja o nome de Jesus. Isso era para você falar até em línguas. Era para você falar em línguas, porque há uma geração adoecida na alma. Uma geração de crentes que conhecem a Bíblia até a hora, mas são doentes emocionalmente, guardando lixo, rancor, amargura. Deus está chamando a gente para tomar uma decisão... Sabe como é que nós vamos adoecendo emocionalmente... Quando nós não olhamos nos olhos... Não confrontamos... Falamos, deixa para lá Jefferson... Eu não vou falar com a Gisele... Machucou, mas deixa quieto... Doenças que vão se acumulando... Nos destruindo... Eu falei hoje pela manhã... Rede social... Não compartilhe amargura na rede social... Amém ou não? Gente que tem de crente... Querido, eu falo com amor por você... Procure os seus líderes para abrir o coração... E talvez falar ore por mim... Desabafa Nós estamos aqui para servir você Mas não use as redes sociais para trazer amargura O cara que coloca lá Sabe como é que nós crescemos na saúde emocional? Diminua a expectativa que você tem sobre as pessoas Não construa e não costure uma roupa Para as pessoas que elas nem sabem que elas devem vestir Eu estou falando de gente que saiu da igreja Porque esperava algo da Janaína que ela nem sabia que tinha que dar Gente que saiu da igreja porque o pastor fez isso e aquilo, mas eu nem sabia. Gente que talvez esperava algo do líder que não foi comunicado. Mulheres que estão esperando algo do marido e, e eu procuro e falo, mas filha, porque ele tem que saber? Como é que ele tem que saber irmã? Como é que ele tem que saber? Você precisa falar. Ou maridos que estão feridos, magoados com esposas e falam, ela devia saber, porque ela devia saber, sabe como é o nome disso? Maldição das expectativas, quantos querem cura nesse ano? Digam um amém. Sabe por que nós somos tão doentes? Porque nós julgamos as pessoas. O nosso padrão é, é de pensar mal. Nós somos maldosos por natureza. É o chipzinho, e a Bíblia está dizendo algo para nós. Sabe o que? Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Sabe como a gente fica doente e não entende, ah, as coisas não fluem, é doente, você vê uma postagem, e eu já vi gente falar, Ó, oh, Janaína, foi para mim ter certeza que o teu um botão de discernimento, ele deu indireta em mim, para de pegar indireta em tudo irmão, para, libere teu coração, saúde emocional é ser proativo nos relacionamentos Jesus estabeleceu a regra de ouro aquilo que vós quereis que os homens vos façam fazei vós também a eles eu tomei uma decisão com a Elô é claro que não é simples, somos humanos nos ferimos, nós queremos servir e doar, doar, doar e sermos proativos, nós não vamos parar para avaliar se estamos recebendo de volta ou não, este é um segredo para a saúde emocional no nome de Jesus Quantos estão entendendo, digam amém agora olha aqui para mim querido, a banda já está aqui né Sabe o que contamina a gente? Põe para fora assim ó, ah, é a língua. Você falou com o marido, contaminou o corpo todo, a Bíblia diz. Comentei só com o Alexandre, Alexandre eu vou falar ali do Rafael, mas fica entre nós. Contaminou, saúde emocional, a falta de perdão, nós precisamos perdoar pessoas. Romel, ele já dizia, sabe o que, que ele diz? Grande parte do terreno que Satanás conquista na vida do crente, é fruto de uma simples má vontade em perdoar perdoe pessoas, inicie esse ano livre, leve, em nome de Jesus, perdoe pessoas do seu passado, perdoe pessoas que estão aqui, e a última coisa é essa ó, eu quero ser alguém que é aberto às mudanças, louvado seja o nome de Jesus dá uma glória a Deus igreja mudança tem a ver até com o lugar que você senta, tem irmãos que se eu pedir para mudar de lugar, ele está na contramão não sabe nem bater palma eu vi, de manhã é assim você está no meu lugar, irmão Precisamos mudar, mudança Agora não é mudar de marido, de esposa, de igreja Mas estar aberto para o novo de Deus Fazer o que eu nunca fiz Para experimentar o que eu não experimentei Dar passos em terrenos novos É o que eu preguei sobre Abraão Que Deus chamou ele e falou Sai da sua terra, do lugar comum Experimente algo novo Esteja aberto, mas tenha novas atitudes Faça algo novo, é a mesma coisa Vai para a cela, já fiz Vem para o culto, vou embora Muda, faz algo novo Ele diz, e vai para a terra que eu vou mostrar Sai em nome de Jesus Fique de pé no seu lugar, querido, em nome de Jesus A Galadriel Do grande filme, O Senhor dos Anéis Ela falou, ó, o mundo está mudado Eu sinto isso na água, na terra e no ar Ei querido, mude em nome de Jesus Faça algo diferente, abra sua mente Cresça, peça para o Espírito Santo Esticar você Crescer na área intelectual, espiritual em todas as áreas. Quantos querem crescimento de Deus? Eu quero isso para 2020. Mexer com o músculo espiritual. E eu fecho contando essa história que talvez você já ouviu. Você conhece? Quem é assim nesse. Aí, desculpa, os crentes ah, tudo boicotando. Vou boicotar Netflix e vou para Amazon. Vai para lá, tem tudo coisa também que não é de Deus lá também. Mas isso eu já pus minha opinião na rede social. Sabe como é que é essa história de dois jovens empreendedores dos Estados Unidos Que começaram com um processo diferente? Eles ofereceram um serviço pequeno lá Ainda era de aluguel, é, locação de vídeos Que ia pelo correio, mas também um pequeno serviço de streaming e Eles ofereceram uma pequena sociedade para uma gigante Que se chamava Blockbuster Quem já ouviu falar da Blockbuster? Eles ofereceram para aquela gigante mundial de locação de vídeos. E sabe qual foi a resposta daquela diretoria? Nós não queremos nada com esse negocinho de vocês. Não vai dar nada. Nós estamos consolidados no mercado mundial. Todo mundo pega filme. O mundo está apaixonado por cinema. Sabe qual é o resultado? Onde é que está Blockbuster hoje? Já era. Quem é que aluga filme hoje? Já era. Netflix, um dos maiores não só serviços de streaming. Mas estúdios do mundo todo. Por causa de alguém que estava aberto para mudança. E alguém que não estava aberto a mudança, perdeu o novo de Deus. Abra o teu coração no nome de Jesus. Sabe como eu fecho essa palavra? Como eu fiz hoje de manhã, a gente vai cantar. Você aceita o desafio de começar observando esses sagrados conselhos? Tu então aplauda o Senhor em nome de Jesus. Te digo algo e a gente vai orar. De verdade. Jamais se esqueça e creia nisso. Que Deus já deu tudo que você precisa para viver e vencer. Porque quem tem Jesus tem tudo A vida cristã ela é o que? Receber, celebrar e repartir 24 horas por dia 7 dias da semana no nome de Jesus Meu desejo para você Sabe qual é? Que 2020 seja o melhor ano da sua vida Presta atenção Um ano especial Sobrenatural, exponencial E para muitos de vocês Internacional em nome de Jesus Em nome de Jesus Vamos orar a Deus eu desafio você a baixar sua cabeça eu não vou fazer nenhum apelo para você vir aqui para frente. Mas você vai aí falar com Deus. Eu não tenho dúvida que foi. Eu podia pregar um conselho. Falei oito. Mais alguma coisa o Espírito Santo falou com você. E você vai falar com Ele no seu lugar. Dizendo Deus eu reconheço que é o Senhor que está me chamando a uma mudança. Eu reconheço que eu quero ser esse tipo de pessoa. Alguém que ama a Bíblia. Alguém que ama pessoas, alguém que é um doador generoso, alguém que é saudável emocionalmente. Eu preciso de cura nessa área. Enquanto você vai orando, sabe qual é a boa nova? É que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, Ele realiza aquilo que a gente não pode realizar. O poder de Deus é o que vai nos capacitar a fazer aquilo que a gente não consegue. Porque nós não somos capazes de mudar o nosso coração de mudar os nossos malos hábitos, vai falando com Deus, vai orando, querido. vai orando em nome de Jesus, vai clamando em nome de Jesus, Mas clama mesmo, clama de uma maneira que você não clamou em 2019, no culto, Santo, Santo, é o teu nome Deus, abra a tua boca meu irmão, fala com Jesus, fala com Deus, Vai dizendo, Deus, eu vou começar a fazer hoje, eu quero ler a palavra. Senhor, eu peço a Ti por algo novo que venha do Senhor. Deus, eu quero estar aberto a uma mudança ministerial. Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque nós queremos ser alguém. Pai, nós não queremos uma receita de bolo, mas queremos uma transformação em nós, não é 2020 que tem que ser diferente, mas somos nós, e abrimos a nossa boca, a nossa mente pedindo, enche-nos com o Teu Espírito Santo, nós nos rendemos a Tua Palavra e à Tua Vontade, em nome de Jesus, nós nos rendemos e nos submetemos, aquilo que sabemos que temos que fazer, Pai ajuda o Teu povo, nos ajuda a dar passos, nos ajuda a caminhar, nos ajuda a tomar decisões, a romper com vícios, a romper com pecados, nós suplicamos para que o Senhor faça uma obra, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém e amém. se você tomou alguma decisão, deixa eu falar para você, porque a gente vai cantar e depois fazer a última oração, em frente à sua cadeira tem um cartão de decisão, se você recebeu Jesus Cristo, você vai entregar, escrever isso, entregar lá para a recepção. Se você quer conhecer uma célula Ou se você quer ser batizado Você vai preencher enquanto cantamos E vai levar lá, lá, lá atrás Entregar para a nossa recepção No nome de Jesus Sabe como é que nós vamos chegar ao final desse culto? Louvando como fizemos essa manhã e você vai fazer algo, sabe o que você vai fazer? Se você assim quiser, vir aqui à frente, como os ministros têm chamado, fazer algo que você não fez, cantar o Senhor com alegria, encerrar esse culto, celebrando aquele que é digno de todo louvor. Vem para cá, vamos fazer um altar de adoração, vamos declarar isso, e depois a última oração, em nome de Jesus.